0: Dzień dobry, Piotr Lipschitz, Judekatura.pl Na temat możliwości identyfikacji osoby fizycznej, czy to na podstawie wykorzystywanej przez nią numeru IP, czy pobranych plików cookies, powiedziano i napisano bardzo wiele. Jak dobrze wiemy, temat tego nie da się wyczerpać, a z każdym kolejnym e, miesiącem staje się on coraz istotniejszy. Ja uważam, że temat ten e, nie powinien nigdy, proszę Państwa, nigdy być zbywany lakonicznym stwierdzeniem e, podpartym dwoma orzeczeniami cłe źle interpretowanymi, że informacje, czyli IP i pliki cookies, czy informacje, które dzięki tym plikom są pozyskiwane z komputera czy z telefonu, stanowią informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. I właśnie w takim zakresie, czy w takim tonie można by rzec, wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z lipca 2022 roku, w którym to orzeczeniu czy którym to orzeczeniem uchylił e, decyzję prezesa Łodo z września 2021 roku? Jak widać, e, na marginesie tylko powiem, że wyrok wydano w moim zdaniem ekspresowym tempie. Sprawa do sądu wpłynęła na początku grudnia, a w lipcu mamy już wyrok, więc to nie jest tak, że na WSA... Na pierwszą instancję czeka się 2-3 lata. No może tak jest w zakresie Naczelnego sądu administracyjnego, o ile sprawy przed nim nie dotyczą no na przykład apostazji, bo te sprawy na jeden wzór chyba są bardzo szybko brane na wokandę i to się dzieje bardzo szybko. Wracając jakby do naszego wyroku, naszego, bo on się stał przedmiotem tego odcinku podcastu e, wojewódzkiego, do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. E, I zanim pokażę Państwu e, w swojej opinii najciekawsze wnioski z tego orzeczenia, no, bardzo ważne e, jest to, żeby zrobić bardzo szczegółowe, a przede wszystkim bardzo skrupulatne wprowadzenie do tematu. No i zaczynając jakby to wprowadzenie, musimy mieć świadomość, że temat zaczął się, jak prawie każdy temat przed tym organem nadzorczym, no od skargi obywatela, który w czerwcu 2021 roku wniósł do prezesa Ułodo skargę na pewne nieprawidłowości on uznawał, że w procesie, że one dotyczą te nieprawidłowości, procesu przetwarzania jego danych osobowych przez jedną z firm, no przez administratora danych osobowych ta firma zajmowała się i zajmuje się wdrożeniami RODO, robi to ewidentnie profesjonalnie i jest jedną z topowych firm na rynku. No, a ta firma no, prowadziła swoją stronę internetową, tak jak do dzisiaj e, tą stronę prowadzi. To ten obywatel, proszę państwa, poinformował Urząd Ochrony Danych Osobowych, że w jego zdaniem to naruszenie przepisów RODO e, polegało na udostępnieniu jego danych osobowych e, podmiotom trzecim. No, po pierwsze, bez podstawy prawnej, no bo e, doszło do ich ujawnienia przez tą stronę internetową. Po drugie, miał zarzuty e, dotyczące niespełnienia jego żądania w zakresie prawa dostępu do danych wynikających, jak dobrze Państwo wiedzą, z artykułu 15 ust. 1 RODO, no w tym e, nieudostępnienia mu kopii jego danych osobowych, które... Jego zdaniem cały czas przetwarzane są przez administratora. To przetwarzanie polegało na zebraniu i udostępnieniu podmiotom trzecim. No, w swojej skardze obywatel, obywatel ten dodał jeszcze, że administrator danych nie wykonał tak, że jego żądania dotyczącego usunięcia jego danych osobowych no, z bazy danych, z bazy danej administratora, no, nie mam pojęcia co obywatel tu by chciał, gdyż no, komputery mają to do siebie, że rozmawiają ze sobą po numerach IP, no nie mają innej mowy niż cyferki e, zamieniane w liczby, czy w ciąg cyferek i po prostu komputery ze sobą tak rozmawiają. I no, łączność internetowa, tak jak ja to rozumiem, oczywiście na moim e, takim amatorskim poziomie, no, odbywa się tak, że serwer rozmawia z innym serwerem, że strona internetowa e, polega na tym, że ja wywołuję numerem e, IP, bo te nazwa strony jest zamieniana na numer IP, i ja wywołuję. Konkretny serwer z prośbą do odpowiedzi. No, i on musi znać mój numer IP, żeby odpowiedzieć. No, mój to może brzydkie słowo, ale musi znać numer IP. No, proszę Państwa, organ nadzorczy został także poinformowany rękoma autora skargi w zakresie tego, że administrator tej strony internetowej udostępnił jego dane osobowe w części historii przeglądania opatrzonej sztucznie na danym ID z cookies. Cytat bardzo dokładny, bo nie mam pojęcia, co to jest, proszę Państwa, historia przeglądania opatrzona sztucznie na danym ID z cookies. E, ani decyzja prezesa UODO, która została udostępniona przez tego administratora danych, e, ani e, orzeczenie w USA w ogóle się nie odnosi do tego pojęcia, no i jak widać, nie jest to konieczne, żeby uchylić decyzję prezesa ŁODO. Autor skargi, bo nie chcę mówić, że jest to osoba, której dane dotyczą, bo cały case, tak mówiąc po zagranicznemu, a mówiąc po naszemu, no cała sprawa polega na tym, że, no i, że prezes ŁODO stwierdził na podstawie wyłącznie dokumentów, tak naprawdę zrzutów z ekranu, wydruków, że to są dane osobowe, a spółka, administrator danych no, świadomie pisał, czy świadomie budował swoje stanowisko, że dla niego nie są to dane osobowe. No i Sąd Administracyjny tu od razu, no, co już na pewno powiedziałem na początku, no podzielił ten pogląd, bo powiedział wprost, że no nie są to dane osobowe, a na pewno nie wynika to z pisemnego uzasadnienia do decyzji, e, które nie zostało w żaden sposób wzbogacone no, argumentami stojącymi za taką tezą. No i tak jak powiedziałem, osoba, dlatego ja będę mówił autor skargi, no bo zazwyczaj prawa wykonujemy wobec osób, których dane dotyczą, no tutaj mamy wątpliwość, czy są jakieś dane, osobowe, które dotyczą tego pana, no bo nie rozmawiamy o e, w żadnym wypadku o, proszę państwa, no jakiejś tożsamości cyfrowej, nie rozmawiamy o tym, kto potrafiłby wyśledzić kogo po tych plikach cookies, rozmawiamy o konkretnym stanie faktycznym w bardzo ciekawej sprawie. No i też to, co zaakce, zaakcentował autor skargi to to, że mm, ten numer ID, który został nadany na pliki cookies przez podmioty trzecie, został natychmiast w tle, tak to rozumiem, bez jego zgody, a więc ważnej przesłanki legalizującej, przekazany, przesłany do podmiotów, których te pliki cookies są. No, więc w związku z takim e, przedstawieniem sprawy, organ nadzorczy e, całkiem szybko ruszył e, do, do działania, bo pismo do mm, administratora danych jest już wysłane po niecałych dwóch miesiącach od wpływu skargi. E, no i pismo do, do administratora danych. E, I zostało jakby no, bardzo mocno argumentowane czy zbudowano w nim argumentację odnoszącą się, czy do artykułu 173 prawa telekomunikacyjnego, czy do artykułu 174 prawa telekomunikacyjnego. Ja dzisiaj w ogóle nie chcę rozmawiać o prawie telekomunik telekomunikacyjnym, nie chcę rozmawiać o tym, czy prezes ŁODO jest organem właściwym do rozpoznawania takich spraw czy tych. Tam na końcu Państwu powiem, że no, w USA troszkę poruszyło ten temat i nie widzi, co jest bardzo ważne, nie widzi żadnych przeciwwskazań w tym, żeby takie sprawy rozpoznawał e, prezes Łodo I to nie jest tak, że wszystko co dotyczy kukisów, musi trafiać do innego organu, na przykład prezesa komu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, bo może być tak, że w kolejnym uzasadnieniu decyzji prezesa UODO, czy w tej nowej decyzji, dojdzie organ do wniosku i będzie umiał go uzasadnić, że jednak to są dane osobowe. No i proszę państwa, administrator stwierdził w swojej odpowiedzi, że... No, po pierwsze, nie pozyskał historii przeglądania stron internetowych, e, ponieważ nie ma takiej technicznej możliwości. Po drugie, e, jedyne co wie e, o tym użytkowniku, to jest numer IP, no bo komputery tak ze sobą rozmawiają, no logi serwera tak wyglądają, nie da się rozmawiać z serwerem, czy między dwoma serwerami, czy nawiązać połączenia z np. FTP żeby wgrać pliki, jak się nie rozmawia poprzez wywoływanie, nasłuchiwanie tych numerów IP. No i oprócz tego numeru IP to był ten ID użytkownika, który proszę Państwa, w zdaniem tego administratora danych, nie daje administratorowi możliwości zweryfikowania, zidentyfikowania odwiedzających stronę, czy to urządzeń, czy botów, czy ludzi, no bo e, ten komputer po stronie administratora danych nie byłby, tak sądzę, ale oczywiście się mogę mylić, nie byłby w stanie e, rozróżnić, czy to człowiek wszedł na tą stronę i to e, człowiek kliknął adres strony, e, zaczytały mu się pliki cookies, czy na przykład boty które zapisują e, archiwum internetu, boty, które chcą pozyskać nielegalnie, nielegalny dostęp do serwerów, do strony i próbują przełamać zabezpieczenia e, internetowe, więc wchodzą kilkaset razy na sekundę i, i na przykład próbują się logować e, na popularne loginy jak admin, czy tam serwis, e, czy imię i nazwisko właściciela sklepu, czy strony internetowej. E, no, tutaj proszę państwa spółka zauważyła też, że ten numer e, IP, ID jakkolwiek go nazwać i, i czegokolwiek on dotyczy no to nie, nie stanowi danych osobowych dla tej spółki. Ta spółka e, i ta spółka, i te podmioty trzecie, do których poszły te numery ID, tak rozumiem, że ID cookiesów, no nie mają możliwości zidentyfikowania użytkownika końcowego. W zakresie tej skargi autora co do identyfikacji, to administrator zwrócił uwagę, że no nie przetwarzamy tutaj danych osobowych, i według administratora on nie ma żadnych narzędzi do tego, aby kiedykolwiek zdobyć te dane identyfikujące ten konkretny numer IP czy kwestie ID cookiesów. No, wiemy, że nie byłoby tego podcastu, nie byłoby tej sprawy, nie byłoby zamieszania z, z plikami cookies, gdyby nie to, że prezes ŁODO inaczej. Po, e, widzi tą sprawę. No na pewno widział inaczej. Zobaczymy czy tak samo inaczej e, widzi, będzie ją widział, będzie ją widział w drugiej, za drugim podejściem, bo będzie został zobowiązany. No to jest jasne. Tu nie ma wyjątku i KPA będziemy stosować, no musi wydać drugą decyzję. No nie mamy pojęcia jeszcze jaką. No i prezes Łodo powiedział inaczej. No e, powiedział, że to po prostu są dane osobowe. We wrześniu 2021 roku, wydając decyzję, prezes Łodo nakazał spółce dwie rzeczy. Tak naprawdę, po pierwsze, usunięcie danych osobowych autora skargi w tym zakresie jego adresu IP oraz, no nie wiem jak to zrobić, ale tak to jest, proszę państwa, sztucznie nadanego ID z cookiesów. Po drugie, nakazał, proszę Państwa, poinformować podmioty trzecie o tym, że no te podmioty trzecie, którym udostępniono dane osobowe o obowiązku ich usunięcia. No i o obowiązku, o tym, że nasz administrator danych, ten pierwotny administrator danych no, usunął sobie te dane, więc no, reszta też musi E, wykonać podobną rzecz, chociaż musi być o tym poinformowana. Poinformowana. Oprócz nakazów, organ e, nadzorczy e, ukarał kilkoma upomnieniami administratora. No, po pierwsze, e, pierwsze upomnienie dotyczyło naruszenia artykułu 15 ust. 1, litera 0 do, polegającego na tym, że nie spełniono żądania w zakresie. E, Wskazania tej osobie, która napisała skargę, właścicieli domen, w którym udostępniono dane osobowe. Rozumiem, że tutaj organ nadzorczy i jak skarżący miał na myśli odbiorców danych osobowych. Drugie upomnienie było skutkiem no, niewskazania czy, czy no, nieodnalezienia przez prezesa Łodo e, podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych. No, w związku z tym, że e, prezes Łodo nie znalazł takiej podstawy, nie, z, nie widział jej w zgodzie, no, bo według prezesa ona tutaj w ogóle nie poruszył tego tematu no, tak naprawdę. No i ostatnie, trzecie upomnienie wiązało się z naruszeniem przepisu ustępu trzeciego artykułu 15, czyli niespełnieniu żądania osoby fizycznej w zakresie kopii jej danych osobowych. No, prezes UODO lakonicznie, co podkreślał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w tym orzeczeniu, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, lakonicznie, wielokrotnie, to słowo pada w orzeczeniu. No, organ nadzorczy odwołał się wyłącznie w zakresie podejęcia tematu, ustalenia, czy to są dane osobowe, czy nie. Ten numer IP. Do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 maja 2011 roku jeden OSK 1079 na 10, eee, no jasne jest, że to orzeczenie no, już ma 12, no, prawie no, 12 lat, ale mm, prezes łodo po prostu przekopiował fragment orzeczenia i stwierdził, że to jest to. I to jest jeden do jeden, bo wywiódł z niego, że informacje, które wiążą się z określoną osobą, choćby pośrednio, niosą pewien komunikat o niej. Dlatego też Informacja dotycząca osoby jest zarówno informacją odnoszącą się do niej wprost, jak i taką, która odnosi się bezpośrednio do przedmiotów czy urządzeń, ale poprzez możliwość powiązania tych przedmiotów czy urządzeń z określoną osobą pośrednio stanowi informację, Także o niej samej. No i To jest cytat z tego orzeczenia NSA. No i tu NSA jeszcze jedno zdanie mówi, że adres IP jest unikatowym numerem przyporządkowanym urządzeniom sieci komputerowych. Jest zatem informacją dotyczącą komputera, a nie konkretnej osoby fizycznej, zwłaszcza wtedy, gdy możliwe jest współżyczenie jednego adresu IP przez wielu użytkowników w ramach sieci lokalnej. Ogólnie organ jeszcze e, połasił się na trzy zdania w zakresie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i po pierwsze, e, po pierwszym takim orzeczeniem, do którego się odniósł, to dotyczyło instalowania plików. Kukiz I tutaj organ poruszył, czy odniósł się do orzeczenia z 1 października 19 roku w sprawie planet 49, czyli w sprawie C673 na 17, w której, no i tutaj proszę zwrócić uwagę, że według organu to jest yy, orzeczenie, Zacytowane nie do końca poprawnie, bo nie w całości, co w USA, w Warszawie bardzo ładnie wytknął, mówiąc w no, zauważył, może ładniejsze słowo. No i proszę zwrócić uwagę, co się tu wydarzyło. Według prezesa UODO orzeczenie to, czyli tu Trybunał wskazał, że instalowanie plików cookies, o których mowa w tym postępowaniu głównym przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. No a drugim z tych orzeczeń, do których odniósł się organ nadzorczy w zakresie ochrony danych osobowych, jest proszę Państwa istotny wyrok dotyczący kryterium kwalifikacji adresu IP jako danej osobowej i oczywiście już Państwo wiedzą, że mowa jest o orzeczeniu z 19 października 16 roku w sprawie pana Petera Brejera C582 na 14. No i tutaj proszę państwa, po takich lakonicznych dwóch zdaniach organu nadzorczego w uzasadnieniu decyzji administracyjnej bardzo słusznie, że administrator danych, fajnie, że trafiło na takiego, który chciał, miał moce przerobowe, bardzo profesjonalnie napisał skargę, znał się, zna się na tym zakresie, bo proszę Państwa, no, skarga naprawdę e, widać to po uzasadnieniu bo ja nie czytałem skargi oczywiście, nie mam do niej dostępu. No naprawdę e, sąd bardzo ładnie e, mógł na nią odpowiedzieć. I proszę, proszę państwa, no w sąd wchodząc do gry e, rozłożył tak lakoniczną argumentację prezesa Ułodo na łopatki. Po pierwsze, e, to co jest ważne i trzeba powiedzieć od razu, e, że uchylenie tej decyzji m, nastąpiło bardzo konkretnym przypadku. Nastąpiło na podstawie e, artykułu 145, paragraf 1, punkt 1, litera C, PPSA, czyli to, proszę zwrócić uwagę, no, sąd wskazał literę C w tym e, przepisie, czyli sąd stwierdził, że doszło do tak silnego, tak dużego naruszenia przepisów postępowania administracyjnego, które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. No, i tutaj nie chodzi tylko o to, co też sąd zaznaczył, że doszło do naruszenia artykułu 7 KPA, czyli obowiązku organu nadzorczego e, stania mm, no, na straży praworządności, podejmowania wszelki, wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego. No, bo artykuł 7 KPA też ma takie ważny element załatwienie sprawy, mające na względzie, proszę Państwa, interes społeczny. I słuszny interes obywateli, czyli ten siódemka z KPA jest naprawdę istotna dla administratorów danych, ale też dla no, podmiotów, których dane dotyczą. No, według sądu. Przede wszystkim naruszono w tej decyzji prezesa, tą decyzją prezesa Ułodo, a bardziej jej uzasadnieniem, a jeszcze bardziej brakami w, tych, w tym uzasadnieniu, No przede wszystkim artykuł 77 paragraf 1, który to przepis kodeksu postępowania administracyjnego zobowiązuje prezesa Ułodo do wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego. No, sąd tu też podkreślił, że e, zebrane przez organ administracji dowody w każdej sprawie, proszę państwa, administracyjnej podlegają ocenie zgodnie z zasadami swobodnej oceny dowodów która nakazuje, i to jest też szalenie ważne w tej sprawie, bo w przyszłości e, będzie trzeba coś zrobić z tą e, identyfikacją albo jej brakiem człowieka m, konkretnego po numerze IP czy ID cookiesów, może będzie biegły w tej sprawie, no to państwu tak tylko na koniec zostawiam, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, czyli sąd ma obowiązek ocenić dowody zgodnie z zasadą swobodnej oceny, a więc przepis ten nakazuje dopuścić jako dowód wszystko, proszę państwa, wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a samo w sobie nie jest sprzeczne z prawem, no i to jest jasne, bo to artykuł 75 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ale sąd też powiedział, że no, prezes UODO musi oceniać na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. No i wielokrotnie na judokatura.pl publikowałem aktualności, które są dostępne dla posiadaczy subskrypcji Aktualności Plus, że no nie możemy mówić, że oświadczenie administratora danych czy oświadczenie osoby, która pisze skargę nie jest dowodem. No Jest, proszę państwa, dowodem, równoważnym z każdym innym. Ważne jest, czy taki dowód pozwolił administratorowi, przepraszam, organowi nadzorczemu w jasny, konkretny sposób no, orzec? Czy ten dowód jest wystarczający, mówiąc tak brzydko? No i to, do czego sąd miał najbardziej, naj, najbardziej albo największe wątpliwości, to jest, proszę Państwa artykuł 107, paragraf 1 i paragraf 3 kodeksu postępowania administracyjnego, czyli takie przepisy admi, kodeksu no wiemy, kodeksu postępowania administracyjnego, które nakazują i proszę posłuchać czego? Należytego umotywowania podjętego rozstrzygnięcia. No i tutaj sąd jasno wskazał, że faktyczne, że uzasadnienie faktyczne decyzji Powinno w szczególności zawierać przede wszystkim wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, e, z powodu których innym dowodom odmówił no, wiarygodności i mocy dowodowej. A uzasadnienie prawne ma, proszę państwa, no, podstawową zasadę czy cel. Ono nie jest pisane dla osoby, której dane dotyczą, czy dla administratora. No, ono jest pisane e, dla ogółu. Tak jak Państwu powiedziałem wcześniej, no, dla ogółu, dla słusznego interesu obywateli, no, musimy w tym e, uzasadnieniu wyjaśnić podstawy prawne decyzji z przytoczeniem oczywiście odpowiednich przepisów prawa. Według sądu, organ nadzorczy. Stwierdził bowiem, że administrator danych przetwarzałby bez podstawy prawnej dane osobowe autora skargi. No i według prezesa UODO e, organ, no według sądu, według sądu organ nie ustalił uprzednio z poszanowaniem przepisów, które Państwu przekazałem wcześniej, a czyli z wymogów postępowania administracyjnego, czy informacje objęte rozstrzygnięciem zaskarżonej decyzji, czyli tutaj mamy na myśli adres IP oraz sztucznie nadane ID cookiesów, w istocie stanowią dane osobowe autora skargi. No, Sąd powiedział wprost, Przedstawione przez prezesa Ułodo przedstawione uzasadnienie no nie pozwoliło organowi oceniającemu, sądowi e, na zweryfikowanie, czy w tej konkretnej sprawie te konkretne e, numery IP, czy ta, ko, ten konkretny sposób działania mm, strony internetowej Można nazwać jako pozyskaniem przez administratora, strony internetowej, danych osobowych osoby odwiedzającej strony no, stronę administratora. Sąd też powiedział wprost, no, że e, organ nadzorczy prześliznął się e, po najważniejszym temacie, czyli po wyjaśnieniu kluczowej informacji, no, kluczowej e, kwestii tak naprawdę, bo poświęcono jeden akapit na szóstej stronie oraz jeden akapit na siódmej, na siódmej stronie. No i e, w tym odniesieniu wiemy tylko tyle, że e, no. Prezes Łodo umiał przekopiować, no i to jest jasne, umiał przekopiować artykuł czwarty RODO i odwołać się do Motywu 30, Tylko, że w dalszej części wywodów organ nadzorczy odwołując się na przykład do wskazanego wcześniej wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 maja 2011 roku przepisał kawałek i skonstatował tylko, że w związku z powyższym w ocenie prezesa stwierdzić należy, że zarówno adres IP autora skargi, jak również ID plików cookies, z uwagi na uzasadnione prawdopodobieństwo zidentyfikowania tej osoby, w powiązaniu z tymi danymi stanowią jego dane osobowe. No, proszę Państwa, no to jest wszystko. To, to jest wszystko. Więcej nie znajdziemy w tej decyzji w zakresie odesłania, jakby do danych osobowych z numeru IP. Sąd nie pozwolił, aby takie uzasadnienie uzyskało walor prawomocności. Nie można tak szybko postawić znaku równości pomiędzy posiadanym przez administratora danych osobowych numerem IP, numerem plików, czy przepraszam, numerem ID plików posiadanych, tak, które administrator danych posiada. Organ nadzorczy, według sądu, nie wyjaśnił, na jakiej podstawie ustalił, że istnieje, i tu cytat, uzasadnione prawdopodobieństwo zidentyfikowania autora skargi w powiązaniu z adresem IP oraz czy e, numerem ID plików cookies Według e, sądu ocena prawna wynikającego, wynikająca z przytoczonego orzeczenia NSA no, wskazuje jednoznacznie, że ten adres IP nie zawsze może być traktowany jak dana osobowa. No i tego argumentu, czy tego faktu wychodzącego z tego orzeczenia, może oceny, bo może to nie jest fakt, z tej oceny, której, którą dokonał NSA, dokonało NSA w 2011 roku, no umknęła prezesowi udu albo została pominięta, no bo proszę zobaczyć wprost, NSA w tym wyroku mówi, że... E, Adres IP nie zawsze wobec tego może być traktowany jako dana osobowa w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 yy, i tu chodziło o ustawę z 1997 roku. Po drugie, yy, zgodnie z przyjętym wyroku Sądu Najwyższego, yy, przepraszam, naczelnego Sądu Administracyjnego, uznanie adresu IP za dane osobowe no jest determinowane przypisaniem go na dłuższy okres lub na stałe, czyli tak zwane e, adresy IP statyczne, IP zmienne, dynamiczne. No, Wojewódzki sąd odnosi się tutaj do tego elementu orzeczenia NSA, no, że tak naprawdę jeśli chcemy mówić o danych osobowych, to powinniśmy mieć pewność, że to IP, które posiada administrator strony internetowej, a będzie zawsze posiadała IP, no bo Inaczej człowiek albo bot, bo my nie wiemy, kto wchodzi na stronę internetową. Możemy to obserwować przez jakieś oprogramowania, jakieś wtyczki, jakieś sposoby zabezpieczenia, ale na dzień dobry my nie wiemy, kto wywołuje naszą stronę. No, że jednak ten statyczny, że tylko ten stały adres IP, który jest niezmienny, powoduje umożliwienie urządzenia podłączonego do sieci, no per analogium też osoby, która stoi za tym urządzeniem, o ile nie jest to jakieś urządzenie w bibliotece, na uczelni e, czy w jakiejś kawiarni ogólnodostępnej. A w USA w Warszawie zastrzegł także, że, że zmienny ten dynamiczny adres IP może, ale nie jest tak, że w każdej sytuacji stanowi daną osobowo. No, sąd tutaj także, proszę państwa, wytknął organowi nadzorczemu to, że w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji brak jest ustaleń tak co do przyjętego kryterium kwalifikacji adresu IP jako danej osobowej, jak i co do określonych w artykule 4.1 RODO oraz w motywach 26-30 Warunków uznania tego identyfikatora za dane osobowe. Zak sprawy, proszę Państwa, według sądu nie wynika, by w tym zakresie, czyli ustalenia tych kryteriów, prowadzono postępowanie wyjaśniające. Na e, podstawie tych akt można stwierdzić, że w piśmie, początkującym całą sprawę, czyli tym z lipca 21, wystosowanym do administratora danych, wskazano tryb e, artykułu 58 ustęp 1 litera A i litera ERODO, a więc wskazano, że, organowi, że tu jest jakieś żądanie po stronie organu, no bo jest, to jasne, e, udzielenia informacji i złożenia wyjaśnień Organ nadzorczy z góry założył, bo w tym piśmie powiedział, tak, czyli pisze do administratora pismo, bo tak się pisze raczej, że wyjaśnij mi administratorze danych, czemu przetwarzasz dane osobowe składające się z adresu IP, jak i sztucznie nadanego ID z cookies. No tak nie można podchodzić do sprawy. To znaczy, że organ e, przyjął od razu w ciemno, że tak brzydko powiem, e, stanowisko autora skargi? A jak ono byłoby odwrotne, to co by zrobił prezes Łodo? Mm, pewnie by nie było skargi wtedy, no to jest jasne, tak? Mm, spółka w sierpniu 21 tworzy odpowiedź, e, wyraża w niej i argumentuje że ten numer IP i ID użytkownika nie daje jej możliwości zidentyfikowania. Mimo to łodo nie chce albo nie widzi potrzeby do prowadzenia jakichkolwiek czynności dotyczących czy zmierzających do ustalenia czy informacje objęte Zaskarżoną decyzją, czyli IP i ten ID-ku z cookiesów, są w istocie informacjami o możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. To jest takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. No i tutaj trzeba przyznać, że prezes Łodo jest bardzo um, logicznym organem, bo postępuje z góry z przy, przyjętym. No, dostosował swoje postępowanie do tezy, którą przyjął. No, przyjął, że e, spółka ma wyjaśnić w odpowiedzi na pismo z lipca 21, jakie są podstawy, jak wygląda udostępnienie danych osobowych, wskazujących przetwarzanych, czy pochodzących, czy dotyczących numeru IP i, i nadanego sztucznie numeru ID z cookies? No to może i faktycznie, no, no jest to logiczne działanie. Jeżeli już z góry wiemy, że to dane osobowe, to nie prowadzimy w tym zakresie żadnego postępowania. No niewyjaśnienie, proszę państwa, tej istotnej w mm, świetle przyjętych w zaskarżonej decyzji kryteriów uznania adresu IP za daną osobową, no... Było przez sąd wielokrotnie wskazywane i podnoszone jako brak w uzasadnieniu. No i który skutkował, proszę Państwa, no, uchyleniem zaskarżonej decyzji. Dalej idąc, trzeba wskazać, że sąd. E, nie chciał i bardzo się cieszę oprzeć się tylko na zacytowanych, i nie zrobił tego, nie tylko nie chciał, ale nie zrobił, nie oparł się proszę państwa tylko na zacytowanych przez organ nadzorczy fragmentach orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo po pierwsze, w bardzo profesjonalny sposób sąd podszedł do Śladów cyfrowych, czy e, tego jak motyw 30, w którym proszę zwrócić uwagę, stwierdzono, że wykorzystywanie może skutkować tych plików cookies, może skutkować zastosowaniem śladów, czy yy, przepraszam, może zaskutkować zostawieniem śladów, które w szczególności, i to jest bardzo ważne, bo motyw 30 o tym mówi, a. Ja mam wrażenie, że bardzo duża część osób, których dane dotyczą, czy też administratorów, dalej już motywu 30 nie czyta. A proszę zwrócić uwagę, w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskanymi przez serwery, mogą być wykorzystywane do z jednej strony tworzenia profili, no i do identyfikacji osób. Istotne, a bardzo rzadko podnoszone w praktyce, w mojej opinii, jest też element czy część motywu 26 do którego, rodo, do którego odniósł się sąd, bo tutaj proszę zwrócić uwagę, ten motyw, motyw 26 mówi tak w pewnym elemencie. Aby stwierdzić, czy dana osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsądnie, Proszę Państwa, rozsądnie prawdopodobne sposoby, w tym wyodrębnienie wpisów dotyczącej tej osoby, w stosunku, czyli mamy rozsądnie prawdopodobne sposoby, w stosunku do których istnieje, proszę Państwa, uzasadnione prawdopodobieństwo, czyli już drugie prawdopodobieństwo, iż zostaną wykorzystane przez administratora lub inną osobę w celu bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej. I drugie zdanie motywu 26, czy dana aby stwierdzić czy dana, dany sposób identyfikacji osoby, tak to moje dodanie, może być uzasadnionym prawdopodobieństwem wykorzystany do zidentyfikowania danej osoby. Należy, tak, czyli stwierdzając, czy mamy to prawdopodobieństwo, które musi być po pierwsze uzasadnione. To musimy wziąć pod uwagę, proszę państwa, co wszelkie obiektywne czynniki w postaci kosztu po stronie administratora, czy innej osoby, która by chciała zidentyfikować tą osobę fizyczną, czasu potrzebnego do zidentyfikowania oraz uwzględnienia e, technologii. Tak, musimy mieć technologię, która nam na to pozwala i ta technologia musi być dostępna w momencie przetwarzania. Tych danych, czyli teraz, a nie za 5 lat, to tak jak szyfrowanie, My nie możemy powiedzieć, że dzisiaj szyfrując coś hasłem 12-znakowym, zawierającym 12 znaków, to jest to super hasło, bo już pojawiają się karty graficzne, tak proszę Państwa, karty graficzne, które łamią miliardy haseł na minutę i jesteśmy w stanie naprawdę te 12 znaków w haśle odgadnąć bardzo, bardzo szybko. No no i też tutaj y, sąd pokazał w orzeczeniu, że to, co państwu powiedziałem przed sekundką, czyli ten motyw 26. RODO, 30. No nie ma podstaw i nie powoduje, nie daje argumentów, by uznać, że adres IP, niezależnie od tego, czy jest adresem stałym, czy zmiennym, oraz niezależnie od tego, kto jest jego dysponentem i jakie istnieją możliwości wykorzystania go w celu e, identyfikacji, no, nie zawsze należy traktować jako daną osobową. Sąd postawił taki sam wniosek w zakresie e, plików, cookies. Powiedział tak, że Hmm, że trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy określenie identyfikatora internetowego stanowi stanowią te identyfikatory, dane osobowe. No i w tym momencie stwierdzając to, należy wziąć pod uwagę, tak jak Państwu zacytowałem wcześniej wszelkie rozsądne prawdopodobne sposoby. I sąd mówi tak, co jest bardzo ważne w tym orzeczeniu, a tak naprawdę w naszym codziennym, w codziennym życiu inspektorów ochrony danych, administratorów, a nawet osób, których przecież te dane krążą po internecie. Nie powiedziałem osobowych, bo nie zawsze one będą osobowe. Sąd mówi tak, że miarą uzasadnionego prawdopodobieństwa tego, o którym mowa w motywie 26., E -Rodo. Wykorzystania danego sposobu powinno, powinny być zaś wszelkie obiektywne czynniki, do których prawodawca unijny zaliczył, tak jak powiedziałem, koszt, czas potrzebny do zidentyfikowania, technologie i postęp technologiczny. No i tu też jest element istotny w zakresie tego, że no, nie mówimy o sytuacji, w której Osoba posługująca się pewnymi informacjami e, dokona samoidentyfikacji i powie: Szanowny administratorze danych, ja korzystam z takiego numeru IP. Jest taka sprawa, pewna e, przeglądarka. Nie, to nie jest przeglądarka internetowa. E, portal internetowy. E, Dostał, proszę Państwa, takie wezwanie z artykułu 15 ust. 3 do kopii, do wezwania do kop o przekazanie kopii plików cookies. No i ten administrator danych, że to był początek, bo to był proszę państwa lipiec chyba 18 roku, gdy wpłynęło takie żądanie, No odpisał, że poprosił proszę państwa osobę, która żądała takich informacji, czy żądała realizacji swojego prawa, o przesłanie pliku cookies i oświadczenie pod odpowiedzialnością karną z artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, no, że ona nie zmieniała tych identyfikatorów internetowych, że ona nie otworzyła sobie pliku cookies w Notepadzie i nie zmieniła jakichś wartości. No, można i tak. Sąd, wracając do naszego orzeczenia, no, e, sąd tutaj powiedział wprost, że, organu, że organ nadzorczy jest albo że jego działanie, no, że organ nadzorczy ma obowiązek stosowania tzw. klauzuli rozsądku w procesie kwalifikacji identyfikatora internetowego w postaci zmiennego adresu IP jako danej osobowej, co według sądu jasno wynika z orzeczenia w sprawie pana Brejera. Bo w punkcie 42 tego orzeczenia no, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej siłą rzeczy odwołał się do motywu 26 dyrektywy 95 na 46 WE, ale wskazał, że ustalenie, czy dana osobowa można, czy daną osobę można zidentyfikować, należy wziąć pod uwagę wszystkie sposoby, jakimi może, i proszę Państwa, to jest wyboldowane w głowie i zawsze powinno wybrzmiewać na szkoleniach czy konferencjach, racjonalnie rzecz biorąc, jakimi może racjonalnie rzecz biorąc pozłużyć się administrator danych lub inna osoba w celu zidentyfikowania użytkownika posługującego się numerem IP czy plikami cookies. Tu bardziej IP. Także punkt 43 tego orzeczenia jasno mówi, że, mm, w, że ten motyw 26 odnosi się do sposobu sposobów nawet, jakimi mogą racjonalnie rzecz biorąc posłużyć, e, czy w, w, użyć mogą e, administratorzy danych, ale nie jest wymagane, by wszystkie informacje umożliwiające identyfikację osoby, której dane dotyczą, no, musiały znajdować się w rękach tylko jednej osoby. No, trybunał wskazał, że nie wydaje mu się zatem, by okoliczności, że dodatkowe informacje konieczne do identyfikowania użytkownika strony internetowej są w posiadaniu nie dostawcy usług medialnych, czyli naszego administratora danych, który prowadzi sklep przez internet czy stronę informującą o swoich produktach, tylko dostawcy dostępu do internetu i dostawcy dostępu do internetu dla tego konkretnego użytkownika. Trybunał zaznaczył jednak również, że należy ustalić, czy istnieje możliwość połączenia tego dynamicznego adresu IP z owymi, dodatkowymi informacjami będącymi w posiadaniu tego dostawcy dostępu do internetu. Ale proszę zwrócić uwagę, że racjonalnie rzecz biorąc mogą zostać wprowadzone w życie takie działania. I sąd, wojewódzki sąd administracyjny odwołał się tu także do opinii Rzecznika Generalnego do tego orzeczenia no, że musimy mieć pewne okoliczności, że, te, że ta zasada, proszę Państwa, ta klauzula, ta, ta zasada klauzuli rozsądku, to ten rozsądek wyraża się poprzez wzięcie pod uwagę nadmiernych nakładów czasowych, kosztowych, pracy ludzkiej. No, według Rzecznika Generalnego, w opinii do sprawy Brejera, no, ryzyko identyfikacji wydaje się rzeczywiście znikome. No, według WSA fakt, że e, to jedno orzeczenie, o którym właśnie opowiedziałem, czyli w sprawie Brejera, e, trybunał przyjął tak zwane obiektywne podejście do przesłanki identyfikowalności osoby fizycznej, wcale, proszę Państwa, nie oznacza, że automatycznie trybunał stwierdził, że ten dynamiczny adres IP, niezależnie od okoliczności konkretnej sprawy, zawsze stanowi wobec dostawcy usług medialnych, czyli administratora strony internetowej, dane osobowe. W USA bardzo precyzyjnie wszczytał się w to orzeczenie i, i bardzo fajnie pokazał, że z tego wyroku jednoznacznie wynika, że że te dane, tak to powiedzieć ładnie, że dane obejmujące dynamiczny adres IP, ale proszę zwrócić uwagę, datę i godzinę przeglądania strony internetowej z tego IP zarejestrowane przez administratora usługi online, czyli sklepu, nie dają same w sobie temu dostawcy możliwości zidentyfikowania użytkownika, który przeglądał tą stronę internetową. Trybunał tutaj oparł się na założeniu, że w prawie, no to pan Breyer był obywatelem Niemiec, no że w tym prawie niemieckim istnieją środki prawne umożliwiające sklepowi internetowemu zwrócenie się do właściwego organu, aby podjął on konieczne działania w celu uzyskania takich informacji, które w połączeniu lub oddzielnie doprowadzą do wskazania osoby z imienia, nazwiska, Peselu i na przykład ścigania karnego. Według y, sądu administracyjnego prezes Łodo no nie odniósł się do kwestii możliwości prawnych zwrócenia się przez naszego tutaj polskiego administratora danych, tego właściciela tej strony internetowej do jakiegokolwiek organu nie wiemy do jakiego, do policji, prokuratury firmy, która dostarcza internet dostarcza internet do serwera tej, tego administratora danych no w celu uzyskania od dostawcy informacji pozwalających w połączeniu z adresem IP no na identyfikację autora skargi ZAK Sprawy, sąd mówi tak no, e, organ nadzorczy wiedział, że warto by to rozwiązać, znaczy organ nadzorczy wiedział, że trzeba to zbadać, bo administrator podnosił to w toku postępowania wielokrotnie. Eee, to, czyli to, że nie ma możliwości identyfikacji. No a prezes Łodo nie rozważał w ogóle tej kwestii. No i proszę państwa... Hmm, też nie można powiedzieć, że według Trybunału Sprawiedliwości, że to stwierdzenie wyroku w sprawie Brejera, czyli to rozsądne prawdopodobieństwo zidentyfikowania osoby fizycznej, trzeba przejmować od razu w każdym przypadku, w którym mamy numer IP, Czyli w USA mówi do prezesa UODO mniej więcej tak. No fajnie, że jest takie orzeczenie. W tamtym przypadku ono może miało racjonalne, no nie może, tylko na pewno, no bo e, tak powiedział Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, miało realne, e, uzasadnione e, argumenty. Czy można byłby, u, no tak naprawdę, czy rząd niemiecki mógł e, uzyskać jakieś informacje na temat numeru IP pana Brejera, to nie możemy przejmować czy stosować kalki i za każdym razem powoływać się na jedno orzeczenie cłe, jak słyszymy numer IP albo adres IP. No, nie powinniśmy tak spłycać ochrony danych osobowych czy tej możliwości identyfikacji. Tak? Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym rozsądnym działaniu administratora danych, o tym prawdopodobieństwie istnienia możliwości. Do sprawdzenia, czy te dane, no, czy te dane w ogóle identyfikują osobę, która korzysta z tego IP, czy nie. Natomiast w zakresie sztucznie nadanego numeru ID z cookiesów, organ nadzorczy poświęcił niewiele, i, i, i taki malutki fragment uzasadnienia, co sąd wytknął i sąd powiedział wprost, że no nie możesz organie nadzorczy kopiować punktu 67 wyroku CUE w sprawie Plany 49, stwierdzając, że w tamtej jej sprawie Trybunał, Okoli, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, no bo to wiemy, czytamy to w orzeczeniu i wszyscy to wiemy, że w tamtej sprawie wskazał wprost, że instalowanie plików cookie, cookie's o których mowa w postępowaniu głównym, wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. To, co jest ogromną wartością omawianego orzeczenia, e to, to, to jest dla mnie ta dogłębność analizy. Tak, tak, dogłębność analizy. Sąd jasno zaznaczył, że zacytowane stwierdzenie, czyli to, co powiedziałem wyżej, że instalowanie plików cookies, o których mowa w postępowaniu głównym, wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. No to, to nie jest tak, że kopiuj w klej. Trzeba podejść, albo trzeba stworzyć dogłębną analizę, żeby móc przyjąć Przekalkować to orzeczenie. Sąd jasno tutaj powiedział, jasno zaznaczył, że zacytowane stwierdzenie miało miejsce albo powstało w zupełnie innym stanie faktycznym. No, mamy zupełnie inne ustalenia. Proszę zwrócić uwagę, że w punkcie 45 orzeczenia, plany 49, stwierdzono, że Pliki, które mogą być instalowane na urządzeniu końcowym użytkownika, i teraz to jest bardzo ważne, uczestniczącego w loterii promocyjnej zorganizowanej przez tą spółkę, plany 49, zawierają i teraz jeszcze ważniejsze dla nas, proszę Państwa, uwagi, zawierają, czy opisano faktycznego, zawierają numer przypisany do danych rejestracyjnych tego użytkownika, który w formularzu w formularzu uczestnictwa w tej grze internetowej, to była loteria, musi wpisać swoje imię i nazwisko oraz adres. Sąd odsyłający do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dodał także, że skojarzenie tego numeru z tymi danymi powoduje personalizację danych przechowywanych przez pliki cookies, gdyż użytkownik korzysta z internetu, wobec czego? No, Zbieranie tych danych za pomocą plików jest przetwarzaniem danych osobowych. Ale tak jak wielokrotnie powtarzałem w różnych sytuacjach, tak samo tu Wojewódzki Sąd Administracyjny podniósł, że w naszej sprawie, o której dzisiaj Państwu opowiadam, nie doszło do takiej sytuacji. Bo nie, bo nie było momentu, w której autor skargi, e, wchodząc na stronę administratora danych, wypełniłby, proszę Państwa, na no jakikolwiek formularz. No, na tej stronie internetowej nie było miejsca, w którym miałby podać swoje imię, nazwisko, adres. No, nie było w ogóle takiej możliwości. No, według sądu administracyjnego, zaczerpnięcie tego punktu czy odesłanie do wyroku plany 40 dzień przez prezesa łodo nie może być uznane za prawidłowe. Czyli nie jest to, proszę Państwa, wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, czyli 145 nam się kłania, artykuł 145 PPSA. Czyli nie możemy powiedzieć, że e, zaczerpnięcie jednego zdania z orzeczenia Plany 40 gdzie zupełnie inaczej wyglądał stan faktyczny, tak? zupełnie inaczej no i, i my na tym zupełnie innym stanie faktycznym w naszej sprawie, no twierdzimy, że no super ID ID plików cookies to są dane osobowe. Mm. No, tutaj sąd też w dalszym e, e, biegu, jakby w dalszej części uzasadnienia, mówił, że oczywistym jest to, i tu nie ma żadnych wątpliwości, że no, e, zidentyfikowanie osoby fizycznej no, nie musi polegać na określeniu jej imienia i nazwiska, e, bo jest to ważne w tym szczególnie środowisku cyfrowym, gdzie identyfikacja sprowadza się do oznaczenia drugiego, danego użytkownika. E, Poprzez określenie konkretnego wpływu identyfikacja osoby nie wymaga zatem. Znajomości imienia lub nazwiska wymaga, co jest ważne, znajomości pewnych, unikalnych cech tej osoby, które odróżniają ją od innych. Według sądu z uzasadnienia zaskarżonej decyzji nie wynika, że organ nadzorczy postrzega możliwość identyfikacji autora skargi w tym środowisku cyfrowym, jako użytkownika internetu i przypisuje mu określone cechy, a nie widzi tylko osobę fizyczną możliwą do zidentyfikowania z imienia i nazwiska. E, konkludując, zbliżamy się do końca. Bardzo dziękuję tym, którzy jeszcze zostali, że sąd e, wojewódzki no, wskazał organowi cztery obowiązki, do, przy ponownym przeprowadzaniu postępowania. No Po pierwsze e, trzeba będzie dążyć, tu organ nadzorczy musi jasno to wyjaśnić, czy w tej konkretnej sprawie e, adres IP, no, interfejsu sieciowego urządzenia, z którego korzystał autor skargi, przeglądając stronę internetową administratora danych, a także ID plików cookies, to są w ogóle dane osobowe. No tutaj też sąd troszkę dał wskazówek, bo sąd w tym momencie odniósł się do orzeczenia C40 na 12, czyli bardzo ważnej sprawy Fashion ID, gdzie mamy troszkę IP plików cookies. No i Dał jasne wytyczne sądowi, po drugie, przepraszam, prezesowi UODO. Po drugie, organ nadzorczy ma wziąć pod uwagę e, brak przepisów RODO rozstrzygających e, na zawsze, czy rozstrzygających w każdym stanie faktycznym to, że e, IP numer IP i numer ID cookies, to są dane osobowe. Tu są kolejny raz zacytował motyw 26 RODO, kolejny raz e, podniósł rozsądnie prawdopodobne elementy, czy czynniki, kryteria identyfikujące osobę fizyczną, czy wszelkie obiektywne czynniki. Po trzecie, no, gdy będzie taka potrzeba, prezes UODO może wezwać i to powinien zrobić. Strony postępowania do złożenia wyjaśnień, dokumentów. No i tu prezes, sąd administracyjny mówi też o innych niezbędnych dowodach, przeprowadzeniu dowodach, dlatego mówiłem e, państwu o opinii biegłego, no może jest jakiś biegły od sieci informatycznych, może jest ktoś, kto będzie wykorzystany w cudzysłowie oczywiście przez prezesa UODO w zakresie stworzenia opinii biegłego, czy to, co miał administrator danych sklepu internetowego no firmy e, doradczej, jest już wystarczające do identyfikacji osoby fizycznej. no Po czwarte, proszę państwa, co kluczowe, no uzasadnienie nowej, wy, nowej decyzji e, musi zawierać wyczerpujące wyjaśnienie podstaw prawnych tego rozstrzygnięcia. I Szanowni Państwo, no, bardzo dziękuję, słyszymy się w kolejnym odcinku podcastów judykatury.pl. Mam nadzieję, że ta prawie godzina była przyjemna i jestem do Państwa dyspozycji. Pozdrawiam.